0: 三十三集，董卓翻篇退场，朝局在调整。上回咱们说到，通过貂蝉与王允的共同努力，吕布倒戈了，加入了诛杀董卓的行动组。另一个曾经的董卓下属李肃，也因为对董卓的分配不满意而心生怨恨，也加入了这个行动组。李肃啊，虽然是武将，却能言善辩，是个人才啊，他的任务十分重要啊。负责去梅屋把董卓骗到了长安，这个任务呢包括两个指标：一不能让董卓带军队；二务必把董卓带到指定位置，也就是埋伏刀斧手的皇宫门口。说实在的，李肃的工作还真的是充满了挑战。在董卓从梅屋到长安的一路上，发生了很多异常现象。董卓虽然都有点疑惑，但是呢，由于他习惯了不动脑子，任何事情都先问李肃的意见。所以呢，在李肃的花言巧语下，董卓最终都没有起疑心。或许呢，是董卓太想太想当皇帝了，他的潜意识呢就觉得自己是顺天应人的。所以李肃的解释令董卓求到安慰了，董卓呢就无视了上天给他的五次警告啊：车轮坏了，马缰绳断了，狂风昏雾，警示童谣，以及那个挑着白布的道士哈，这些信息呢都被董卓给屏蔽了。果然是他求死心切呀，怪不得别人了。话说呢，这会儿董卓走到皇宫的北掖门，远远看到王允他们几个佩着剑站在宫殿门口，董卓觉得不太对头，又问李肃这是什么情况。但这回呢，李肃没有答复董卓，只顾着自己走。哎，这就是第六次机会啦！董卓呢，又有些疑惑了。要说董卓嚣张跋扈、恶贯满盈，欺负官员那是家常便饭。所以平日里官员们看到他都是战战兢兢，想待在羔羊。可今天这是哪一出呢？这群小动物怎么敢佩剑待在宫里？真是奇怪呀！这猪脑董卓一时是想不明白了。但是呢，他也没有下令停车或者掉头走人，他只是在自己的车里继续疑惑着。他还想上前去问个清楚呢。就在董卓心里打鼓的时候，王云突然大喊一声：“反贼一到！武士在哪里？董卓一听，哎呀，这老王在说啥呢？哪里有反贼？谁是反贼呀、啊？就在这个时候呢，董卓的车子被乌泱泱的一大堆武士给包围了。这群家伙二话不说就挺着长枪往董卓身上戳呀。这个董卓呢，身穿特制软甲，居然这些武士们的长枪都没能刺穿董卓，只是伤到了他的手臂。董卓一阵疼痛，从车里滚了下来。他条件反射般的大喊。吾而风仙何在？哎，就像唐僧落难总要先呼叫悟空一样哈。果然呢，吕布应声出来了。但是他没有如董卓预期的那样驱散武士，而是厉声说道：“奉诏讨贼！”董卓大惊啊，还没来得及再多说一个字，吕布已经提着匕首割断了董卓的咽喉。董卓瞪大了眼睛盯着吕布啊。不知道那个时候他是否还有意识，他是不是想起来刚才李素赶走了那个挑着白布的道士，白布两端写着口字，双口那不就是个吕字吗？还写在白布上，不就是吕布给你董卓送终的意思吗？当然了，可能董卓到死都还没想清楚哈，因为他没有机会了。李素呢这就过来补刀了，李素麻溜的割下了董卓的脑袋，彻底关掉了董卓的意识。哎呀，董卓恶贼居然就这么容易被了结了！这个大魔头呢，居然就这样死了。曾经是何等残暴，多少次他将黎民百姓、大臣官员带入了地狱般的恐怖场景，而他自己却这么痛快地死去了，不让他也尝尝痛苦的滋味吗？哼，听说过虐尸吗？是啊，这个董卓活着的时候呢，是没有机会蹂躏他出气啊。就这么让他死去，实在太便宜他了。官员和百姓都不解气啊。于是王允下令，将董卓的尸首扔到大陆上，让百姓来出气。所有经过的人都可以随意踩踏、鞭打董卓的尸体。但是呢，为了让广大人民群众人人,人有机会出气，这个董卓尸体呢，还不能严重被破坏哈。还派了专人呢在旁看守。但是看守他尸体的军士呢，也十分有创意。他们发现啊。董卓实在是胖的流油啊，就通过董卓的肚脐眼引出灯芯，用尸油点灯。哎，就在路边上点董卓尸油灯，也是奇观了。这里呢，咱们再交代一下董卓的智囊李儒。这个李儒啊，自从上次没能劝服董卓将貂蝉赐给吕布，他就觉得要死在貂蝉手里，就生病了，就再也没给董卓出主意啊。也就因为这个事儿，给了李素有可乘之机啊。才能顺利把董卓骗到长安。果然呐、啊，当董卓的死讯传来的时候，李儒呢只能哀叹了。一切如同他所料啊，但是呢，他猜到了开头，却没能猜到结局。他府里的下人们居然跟他一样有脑子。那几个家奴一商量啊，董卓死了，李儒一定逃不掉，自己在李儒家打工也一定会被牵连的。哎，得自救啊！如何自救呢？将功折罪嘛。几个家奴一合计，就绑了李儒，先到王允他们那儿。李儒呢是董卓邪恶的帮凶，必须严惩。他呢就在闹市中被斩首示众了。那几个聪明的家奴呢，果然得以将功折罪，没有被连累。不得不感慨啊，人们常说树倒猢狲散，总是忍不住怪猢狲们无情。但细想一下，如果猢狲们不散，难道这棵树就不倒下来了吗？当然了，李儒这棵树呢，是猢狲们帮忙推倒的。因为狐孙们已经看清楚形势了。哎呀，如果你是那棵树，你得看明白狐孙们的心态，不用怨愤，这就是动物本性。如果你是依靠别人的狐孙，那也得想明白生存之道啊。好了，不扯了啊，就让李如去地下跟董卓相见吧。董卓的其他几个手下呢？那几个看守煤屋的将领们呢？他们呢？本来还在煤屋吹大牛呢，等董太师登上王位，自己嘛又要加官进爵了。哈,哈哈哈，职场发展太棒了！但就在这个时候，突然手下来报说，大事不好了，吕布叛变了，东太师被砍死了。这会儿，吕布跟黄甫松、李肃正带领五万兵向眉屋冲过来了。什么？没听错吧？东太师没有登基，反而被砍死了。吕布这小子叛变了，还带官军杀过来了。哎呀，这几个将领啊，一商量。靠，兄弟们手里才三千飞熊军，怎么挡得住五万官兵呢？人数上完全落于下风啊！赶紧逃吧，那往哪里逃呢？哎，从哪里来回哪里去嘛！这几个将领呢，丢下梅屋，带领飞熊军连夜逃回老家凉州去了。话说官军冲到梅屋，吕布呢，二话不说就直接冲到貂蝉房里，把他带走了。黄甫嵩下令释放所有梅屋里的良家女子，但是呢。董卓亲属无论老幼全部杀光，所以呢，包括董卓九十多岁的老妈，还有被董卓封为左将军的弟弟董明，统领禁军的侄子董璜，全部被杀头了，株连九族嘛，那是必须的。只可惜了董卓老母哈，在那个年代能够活到九十多岁，那简直就是神人了，居然呢也没给他突破吉尼斯纪录的机会，也给砍了。否则呢，他说不定能搞出一个中国古代长寿记录啊。要知道。汉朝的皇帝好多都是三十来岁就驾崩的呀，这董卓老母亲也实在太能活了。另外呢，官军超没了煤屋里面所有的储备，黄金数十万，白金数百万。这里的白金呢，就是指银子啊，别误会。绮罗珠宝器皿粮食那是不计其数，就这一下子啊，国库瞬间充盈。虽然大家都对董卓的财富有所预期，但是没想到这一厮居然藏了这么多。靠，好几年的 GDP 呀、啊，实在是太令人兴奋了。王允呢，特地为此好好犒劳大军，在办公府衙是大设庆功宴。这文武百官呐、啊，大家举杯庆贺，比过年还高兴十倍不止啊！可不是吗？本来天天提心吊胆，哪天出了门就可能被董卓宰了，回不了家了。如今大恶人董卓已死，大家再无顾忌了，一定要畅饮庆贺呀！正当大家喝得高兴呢。突然，下面来报，说是有一个人在董卓尸体旁边大哭呢。谁呀？按说董卓的九族全被执行了，应该没有董家人了。这个董卓恶贼早该去死了，如今受到正法，应该是全民拍手称快才对呀。怎么还有人敢公开同情恶贼呢？这个政治立场太有问题了呀。这个时候呢，百官之中啊，反董先锋王允是最大的了，可不是吗？除了董卓，三公最大。三公里头的太尉杨彪，因为反对迁都长安，早被董卓罢免了。另一个司空张温也被董卓砍了。只有司徒王允还活着，加上他又是本次行动的发起人和主要策划人，所以呢，如今他王允就是代理首相，权力最大的人了。王允下令武士去把那个同情董卓的混蛋给我抓过来。不一会儿呢，那个人被抓过来了。百官看到他都吓了一跳啊！原来那个人呢、啊，不是别人。真是世中蔡邕，对，就是那个蔡博士蔡文姬的老爸。王允看到是他，很生气呀、啊，也很不理解。明明董卓扶朱是国家大幸，作为大汉臣子就应该高兴才对，你怎么还为这个恶贼哭呢？什么道理啊？蔡邕呢，还真是个实心眼儿哈，他也很矛盾的。作为大汉臣子，董卓平日里的暴虐他都看在眼里，也是很不赞同的。蔡邕啊，自然是站在国家立场，不会向着董卓的。但是从私人层面，董卓对他蔡邕有知遇之恩，所以呢，他不知不觉的就为董卓哭了。蔡邕知道自己这么做就是犯了大罪，但他当时呢在写《汉史》，他希望王允给他机会继续写完这本书，他愿意接受秦首越足的刑罚。其实呢，这是两个刑罚啊，秦首呢就是在额头上刺字，是古代的一种刑罚。就是给罪犯做标记，而且呢是坐在脸上，成为犯人的终身标记。哎，就算没有关起来坐大牢，也会让所有人知道这个人呐、啊、不是好人，可以监督他好好做人的。这种刑罚对于有头有脸的人来说，比其他身体酷刑啊更为严厉，就是剥夺他的颜面呐、啊。而另一个刑罚越足，指的就是截断双腿，这样呢人就残废了，不能随意走动。蔡邕之所以请求这两个刑罚。目的嘛，就是保留自己的头脑，还能写书；但同时呢，也向王允说明，脸上刺青不能见人，砍去双脚也逃不走，自己啊，从此不想再冒泡，安心著书啊。王允呢，十分生气，他被压抑了很久的官威，如今是大放异彩。被董卓压迫太久了，其实王允也扭曲了。他听蔡邕这么说呢，居然更生气了。旁边的官员呢，都来相劝。那么。到底众人能不能劝服王允呢？王允到底能不能放过蔡邕呢？这王允能当好一把手吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。